0: Eu queria falar hoje, o Chur, é, dedicar um pouco sobre um assunto que talvez não interessa a quase ninguém, que é o assunto de Parnassá. Vou aproveitar fazer propaganda aí do Parnassá. Como chama? Parnassá Contabilidade. Parnassá Contabilidade, tá vendo? Estamos agora é época de imposto de renda. Ok. Então, eu peguei esse assunto em peça mas... Esse assunto está ligado acho que qualquer dia do ano é quando você fala Parnassá, acende, o pessoal acorda, O xius vai para Parnassá. Isso aqui se fizer isso vai vai dar dinheiro. Opa. Pessoal acorda. É? que 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 do mundo tocar parnasçar? O casamento. É, os dois são é comparado com a abertura do mar. Então tinha uma, duas almas que se encontraram. Uma tava descendo o elevador Lá do Gan Eden, aqui, e outro estava subindo, já tinha terminado o trabalho aqui. Aí no meio, do, do elevador, elas assim, se encontraram. Aí o que estava descendo perguntou, e aí, como que é? tô indo lá nessa viagem aí embaixo, como que é? Tranquilo. você Dá para fazer tanta coisa boa, tanta mitzvah, com uma moeda, um pouquinho de dinheiro, você consegue ajudar uma pessoa a fazer mitzvah, você não tem ideia. Lá embaixo dá... É incrível. Poxa, que legal. Ótimo. Então, acho que eu vou nessa. Aí o elevador continua subindo, a alma vai subindo, a outra vai descendo. Quando já está distante um do outro, ele grita, olha, deixa eu só te falar uma coisa, até você conseguir aquela moeda, vai demorar a vida inteira. <risos> então, essa é a ideia do Parnassá. Quando a gente fala de Parnassá, quando os Yodim saíram do Egito, Hashem, ele edugia é a gente, e nós lemos isso em Rosh e Yom Kippur, Deus, ele diz, o profeta, ele traz essa Passagem que Deus ele diz: Venham atrás de mim no deserto. Era numa terra que não tem plantio, uma terra sem água, uma terra que não é fértil. E o povo de Israel, como um bom filho que confia no pai, estamos com você. A gente vai sair para o deserto sem a mínima ideia de como a gente vai sobreviver, a ponto que sequer um bolinho, um pecalé deu tempo para Maria de chamar e fazer colocar lá aquele herring que fez o para o filho levar para a escola. Deu para fazer uma matzá só. Não deu para fazer sequer um pão bom. E aí eles chegam no deserto. Não tem comida. Agora, passa um tempo e, de repente, aparece na Torá que os judeus eles pedem para Deus comida. Mas até eles pedirem comida, demorou um mês. O que, que eles comeram por um mês? matzá Antes matzah, do matzah, maná. Matzah, 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 um é, mês é. de matzá Hã? É a matzá que eles levaram é. mas é. era de ah, Eúde área egípcia marca egípcia <risos> só que a matzá primeiro não sei como eles aguentaram comer um mês inteiro só de matzá era o único alimento deles segundo quando eles saíram do Egito eles não saíram com provisões para um mês de matzá se mal deu tempo da, da massa fermentar com certeza não fizeram em alta escala vamos vamos, vamos fazer matzá para o mês inteiro então, eles não tinham matzá suficiente a Shem fez um milagre que essa matzá ela durou um mês. Quando ela terminou, aí o povo chega para Moxé reclamando que não temos comida, aí a Shemili manda o maná. Então, o que eu queria falar, na verdade, é um pouco sobre esse maná. Porque, teoricamente, você vai falar sobre o maná. Bom, isso aqui é uma coisa muito antiga, não acontece hoje em dia, com certeza. Realmente não temos maná, tem que sair para trabalhar, não vai cair do céu. Não adianta ficar esperando. e Mas a Torá coloca para a gente bastante ênfase nessa história do maná. Aponto que nós temos vários detalhes e mitzvot, do shabat, que estão ligadas para a gente lembrar o maná. Nós tivemos, ao longo da nossa história, muitos milagres. Na saída do Egito. Você não faz uma lembrança para cada um dos milagres. Sobre o dama, sobre o tzfardea, sobre o quinim, sobre as pragas, sobre a abertura do mar. O que a gente faz? A gente lê, agradece a Deus. Mas uma mitzvah, a gente lembra a saída do Egito. Mas em relação ao maná, nós temos algumas mitzvot conectadas com o maná. Em qual dia da semana? Shabat. Que que nós temos no Shabat que lembra a gente o maná? Lechem ishnei. duas primeiro, a Torá fala que na sexta-feira a porção dupla. Portanto, quando a gente vai fazer a refeição no Shabbat, a gente começa com não com uma challah, com um pão, a gente faz duas. Que mais em relação a ralá que temos ligados com o maná? A reza, a brachá, que a gente agradece a Deus. É a até tá mais ou Oh, então, o Birkata Amazon, a primeira parte do Birkata Amazon, quem instituiu foi Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu, ele fez essa brachá de azan e taulam kuló, quando começou a cair esse pão que vinha dos céus. Então, o primeiro trecho do Birkata Amazon, quem fez foi Moshe Rabbeinu, agradecendo pelo uhum. pão. Agora, qual é a brachá inicial que eles faziam para esse pão? A minashamayim. Então, tem uma opinião que diz que a em vez de minaras, aquele que tirou o tão, pão não da terra e sim, aquele que tirou o pão dos céus. No caso, era dos céus. Outra opinião que eles sequer faziam brachot, não tinha uma brachá inicial. Como a gente estudou agora esses dias que a brachá inicial foi um decreto dos sábios posterior. E tem uma outra versão de uma brachá que eles faziam, não lembro agora os, as palavras exatas, que não era a minashamayim. Então, tem essa discussão entre os comentaristas. Ok, que mais a gente faz no Shabat, então? Falamos do Birkat Amazon, que é uma lei da Torá, tá ligada com o Maná. Falamos do, da porção dupla, que mais? A não fazer nada, Sim, mas a ver com o Maná especificamente. Que se cobre, que se cobre. muito bom. A gente cobre a Halá. Normalmente se explica o motivo que você cobre a Halá por uma questão de não envergonhar. O que quer dizer não envergonhar? É. Tem uma hierarquia de brachot. Quando eu tenho o Abrahá de Bore agáfer, no caso, eu tenho o vinho, e eu tenho o Amotsi, que é o pão, qual é o alimento básico do ser humano? Oh, Depende para quem, né? <risos> Depende para quem. Para alguns é o vinho. Mas, normalmente, é para a maioria da turma, é o pão. Então, o pão ele tem precedência. Já que, no Shabbat, a gente primeiro precisa fazer o Kidush para poder comer o pão. Então, eu cubro o pão para não envergonhado, Aí, eu faço o Kidush. Aí, depois, eu descubro o pão, Ok? Então, esse é o primeiro motivo. Mas tem mais um motivo que a gente cobre lembrando o maná. O que quer dizer isso? Então, há um tempo atrás, eu estava numa discussão em casa, dizendo, olha, vamos supor que você vai fazer quidus em casa com a halá. Às vezes tem uma situação, a pessoa está sem vinho, na sexta-feira à noite, se você não tem vinho, e não tem... É, 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 se você não tem vinho, então você vai fazer quidus com a halá. De dia, se você não tem vinho, você faz quidus com uma bebida alcoólica, cerveja, vodka, etc. De noite, se você não tem é, vinho, você parte para ralar. De... Tem a claro. Suco de, uva ser... suco de uva pode ser também, mas não é rachur, não é uma coisa importante o suficiente. Toda a ideia do kidush, na verdade, você pegar que os sábios instituíram, você pegar o kidush, que está abençoando o Shabbat, com algo importante. Então, o ideal é vinho e não suco de uva. Foi pelo álcool. O álcool que traz tá importância. Certo? É... Só para dar um exemplo: suco de uva você compra você compra em qualquer, né? Fanta uva, que não é caché, mas você compra em qualquer esquina. Você vai comprar um vinho, não é qualquer esquina. Você precisa ter apresentar documento, vai custar mais caro. Verdade, porque é uma Por coisa mais importante. suco também é, é caché, pesa, Você pode ter um suco caché, caché, pesa, etc. Mas o, o suco de uva é segunda categoria. O primeiro é vinho. Certo? Aí, qual foi a discussão? Peraí, se eu vou fazer o Kiddush diretamente com a Halá, não tenho vinho em casa, eu vou fazer primeiro o Netlat Yadayim. Primeiro eu dei aqueles trechos iniciais, o Esmordo da Davi, tarará. Aí eu faço o Netlat Yadayim. Fico em silêncio. E aí eu falo, Baruch HaTashem, em vez de Boreh e faz o yomashishi, HaShishih, eu faço a Motsilach Minaret, Yom yomashishi sento, corto o pão e como. Eu fiz dois em um. Não faço primeiro o Kiddush, depois... Lava a mão, eu faço a parte inicial, os trechos iniciais do kidush. Aí eu lavo a mão, faço netatiadaim, pego o pão e aí eu faço. Aí agora a pergunta: já que eu não tenho vinho na mesa, teoricamente não tem por que eu cobrir a calá. Vinho na mesa não tem por que cobrir. Agora. Então, aí vem a questão. Então, já, então esse não é o único motivo que a gente cobre. Não só isso. Deve ter um prato, uma travessa, embaixo da halá. Não só por questão de praticidade. Deve ter. Por quê? Porque a Torá descreve para a gente que primeiro caía orvalho. Depois caía o maná. Em cima dele caía orvalho. Então, ele vinha como se fosse um sanduíche. Então, quando a gente vai fazer a halá, a gente deve fazer no mesmo modo. Então, a gente tem um prato embaixo, e a toalha por cima, e a halá fica no meio. Então, mesmo que eu vou fazer aquilo diretamente na halá, eu ainda assim devo cobrir a halá, porque aqui tem um segundo motivo, que é a gente lembrar o maná. Mais uma lei muito importante a ver com o maná. Nós temos, na verdade, a obrigação de fazer três refeições no shabat. Sexta-noite, sábado, de manhã ou de tarde, e a terceira, depois de minhá, que é o seu dash -lish. Da onde surgiram essas três refeições? que no texto do Maná, a Torá, fala para a gente três vezes a palavra Hayom, dizendo, olha, hoje no Shabbat não vai, hoje vai cair duas vezes, hoje vai cair duas vezes, certo? É, desculpa, hoje vocês vão comer, hoje vocês vão comer. Ah, Hayom, a terceira, a terceira vez, Hayom Lotim Tzu Maser, a terceira, diz, hoje vocês não vão encontrar no campo, no sábado não vai ter. Então, três vezes a palavra Hayom, aprendem nossos sábios, alusivos ao Man, Hayom se refere ao Shabbat, Três vezes em relação a maná, três refeições que você deve fazer no shabbat. Só para lembrar que se eu tenho, malacá, se eu tenho opção de dar mais kavod para refeição, qual refeição que eu vou dar? Shab -tá a, a refeição do shaharit, certo? Então, o que se dá preferência para a noite e a refeição se dá preferência para de manhã? Fala. Se, se caía duas porções de maná, eles tinham que guardar para ter Então, Então, o que acontece? Quando caía de manhã, quando que eles comiam, na verdade? Vamos supor, agora é quinta-feira de manhã. Caiu agora de manhã. Não, não tem almoço, não existe almoço. O costume antigo era duas refeições por dia. Uma à noite e outra de manhã certo? Tanto é que nos países, é, a maioria dos países, tirando os países talvez da América do Sul, etc., no almoço é um sanduíche, é uma fruta. né O jantar é forte, é. café da manhã, café da manhã também é tipo almoço, aquele brunch que se fala, né? Breakfast com lunch, é, come ovo e come aquele bagel, etc., etc. E tudo, tudo é, é, um, é um almoço, é, batata, né? É? O quê? Café da, café da manhã, chama pato chacarita, a importância do pão da manhã. Então, é, não tinha almoço. Não tinha almoço. Então, é, quando caía de manhã, ele servia, na verdade, para de manhã e de noite. Então, era uma porção que se dividia e subdividia em dois. Na sexta-feira, caía porção dupla. Então, vamos lá. Uma para sexta-de-manhã, outra para sexta-noite. Uma para sábado de manhã e outra para sábado à noite. O sábado Sábado não cai, mas na sexta-feira você guarda e você reserva para o dia seguinte. Então você tem sexta de manhã, sexta à noite. Sábado de manhã e quando? Sábado à noite. Hã? Não, no shabat, no shabat são duas. Conforme, conforme conforme a quantidade que eles tinham para o deserto. Pra, era, na verdade, duas porções para quatro refeições. Uma porção era para duas, duas para quatro. Agora, daqui então, o que, que você conclui? aqui tem uma alusão interessante a melave Malca que é aquela refeição que se faz depois do Shabbat para acompanhar para acompanhar a rainha do Shabbat chamado Seudá de David Malca Meshir a Seudá que David Amel fazia pra, e é alusiva a Mashiach, então a gente fala de cair a porção dupla, a gente pensava dupla para o Shabbat, não, aí, não era bem assim, a de sexta já dava para sexta à noite, e a de sábado você tinha para sábado de dia e para sábado à noite então, a gente aprende a questão de nós, e Yodim, descendentes, fazermos três refeições da palavra Hayom. Como era a divisão deles lá, vocês dividiam, talvez subdividiam para três refeições, possivelmente, mas isso a gente não tem certeza. O que sim, a gente aprende da palavra Hayom, que no Shabat próprio, tem que fazer três. Da divisão deles, a gente aprende que tinha talvez uma quarta. Mais, um shabat, é uma... shabat é escrita porção dupla. Porção dupla quer dizer a de sexta vezes dois. Não há mais ainda. Não. Sim. Pode até ser que aquela porçãozinha ela sim. se ela rendia mais, mas tinha Yamim Tovim, sim, tinha Yamim Tovim, é já tinha, Shavuot já, já tinha, suco era o próprio deserto. Então o Torá fala, Torá Deus deu para eles enquanto eles estavam no deserto. Aí a pergunta que surge é se o Yamim Tovim, é, nas vésperas do Yamim Tovim, caía a porção dupla ou não. Então tem uma que em relação a isso. Tem uma discussão, tem duas opiniões, uma que sim. Que com... não, não, lá não tinha, lá não tinha, lá é um dia só, ah, se tinha, tipo, se era sábado e domingo, não, você pode ter, na verdade, vamos supor, é, é, Shavuot cai domingo, por exemplo, então você tem sábado e domingo emendado, Shabbat emendado, lá não tinha dois dias, tá fora de Israel, mas a de fazer dois, foi só depois, você tá querendo, já, já, tudo junto, é, o povo de Israel, não tinha... estavam todos juntos. Eles tinham lá comunicado. Vamos lá. Não tinha essa febre, não tinha essa okay. Oh, ok. Vamos lá. Já tinha... já febre, e agora, então, voltando, o que, que tem um maná de tão especial, que a gente já está aqui há 10 minutos falando, das várias vários detalhes do dia mais importante da semana, que a gente faz em alusão ao maná. O que, que você faz durante a semana, ao longo do mês, ao longo do ano, lembrando da Dam, quinim Arov, Tá certo que Não é cada detalhe, cada milagre. Baruch Hashem, nós somos um povo de milagre Cada um dos milagres se torna uma prática diária. Então, alguma coisa tem o maná que a gente precisa estar tá lembrando dele constantemente. Então, aqui vem uma questão interessante. A Torá coloca para a gente que Deus deu para nós o maná para nos testar. O que quer dizer testar? Não tinha teste nenhum. Pelo jeito, o maná tinha o gosto de qualquer alimento que você quisesse. Você não tinha que pagar por isso. Você não tinha que trabalhar por isso. Caía, eventualmente, na porta de casa. Se você era um tzadik, sequer precisava cozinhar ou preparar. Se você pegou uma porção a mais ou a menos, aquilo se compensava. Não tinha resíduo. Não precisava ir ao banheiro. Hoje, você para no rodoviário, já precisa pagar o banheiro. Não precisava pagar. tá certo? Então, tem comida melhor que essa? Inclusive está guardado dentro da arca. Ó, oh, muito ah, bom. É. Boa. Mais uma mitzvah da Torá, bem lembrado. Deus, ele fala para pegar uma porção do maná e guardar ao lado da arca para ficar, para memória, por muitos anos. E assim ficou. Muitos anos depois, um dos profetas de Israel mostrou para o povo dizendo parem de se preocupar tanto com a parnassá Já teve uma época que Deus, ele sustentou a gente de forma completamente milagrosa. Talvez hoje não vai cair do céu, mas pode ter certeza que quando precisa, a chama lhe dá um jeito. Bem lembrado, muito bem lembrado. Então, o que, que acontece? A Torá fala para a gente que é um teste. Por que, que é um teste? Então, o maná ele tem, ele tem duas características contrárias. E antes de eu explicar essas duas características, trazer uma pergunta que o Tau, os não-sábios trazem para a gente. Qual teste é o mais difícil? Da riqueza ou da pobreza? Passar fome. Passar fome. Qual que é o teste da, da, da pobreza, Deus nos livre? O que, que pode acontecer com alguém? Qual que é o teste dele? Ele não tem comida aí. Vai comprar com treta, é mais barato. Vai comprar comida não cashera, ok? Hã? Privação, mas qual que é o teste dele? Deus está testando o quê? A fé dele. Se ele vai desistir de Deus, Se ele vai falar, bom, né? Deus me largou, então, esquece. Posso comprar três ou qualquer outra coisa. Esse é o teste. Qual que é o teste da riqueza? Boa! Você reconhecer que veio de Hashem. O teste é o orgulho. Você agora tem tudo, você tem o poder, você fala todo mundo abaixa a cabeça, não importa o que você fala, tá certo, tá errado, a pessoa abaixa a cabeça, então, será que você vai realmente acreditar nisso? Todo mundo tá acreditando que você é Deus, você vai realmente acreditar nisso também? Então, você vai acreditar nisso também e aí você perdeu o teste, aí você falhou no seu teste. Qual dos dois você é mais propenso a cair? então não tô dizendo qual é mais difícil no sentido, qual é mais doloroso, todo mundo sabe que talvez não ter dinheiro, certo? É mais doloroso. Ninguém tá com... Não é essa pergunta da Guimarães que é mais doloroso. A pergunta é qual é o teste que te coloca numa situação que você está mais suscetível a cair. É, porque as pessoas pobres têm mais fé do que as pessoas... Oh, geralmente... Então, você vê no Brasil, tá certo? Você vê no Brasil que as pessoas têm muita fé é. e pouco dinheiro. Você vê que tem uma tendência, às vezes, a pessoa que não tem dinheiro, bom, não tem o dinheiro mesmo, então, você vê as pessoas infelizmente, o cara vai precisar esperar na fila, na fila lá do SUS, etc, e você vê o cara rezando. É só a reza mesmo, porque se for esperar até Nossa, ser atendido, cara. até... É, a coisa tá complicada. Então, você vê que tem muita fé no pobre. Então, não é tão simples essa pergunta dizer que o teste do pobre é mais difícil, tá certo? Porque o teste... O rico, às vezes, ele está mais propenso a acreditar que ele é o... Certo? Então, essa é a discussão. A, a, tá? por, 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 por ele mesmo, é, exatamente. Exatamente. É. Exatamente. É. Então, então, a verdade é o seguinte. Esse tipo de discussão é... Tem um lado em cada um deles. Tem um lado difícil. Porque, tipo, por outro lado, a, a, o pobre, quando ele realmente está quebrado, tem vários níveis e níveis de pobre. Mas vamos dizer que a pessoa não tem o que comer. Está certo, o. o acho que foi o Elie Wiesel que ele conta, né? O famoso escritor do Holocausto, Deus nos livre. mas só para a gente entender o, 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 a situação, ele fala que uma das piores coisas que os nazistas fizeram com a gente, eles desumanizaram a gente, além de tudo. Aqueles que ficaram vivos deixaram de ser humanos. E ele contou, ele conta com muita vergonha, mas olha o que eu fui capaz. Quando eu estava, eu e meu pai, um ao lado do outro, eu estava esperando o momento que meu pai, Deus nos livre, ia morrer, para quando chegasse a porção de pão dele, eu ia poder comer a dele. Olha como eles foram capazes de chegar, fazer com que o um ser humano chegue nessa situação, Deus nos gente... É. Sim, muito bom. Mas a maioria das épocas, o que a gente passou? É, a gente passou. Aperto, é. privação, tá certo? A gente não de dar muita história. Quando foi uma época áurea para o povo judeu? Eu sei nada. É Eu não. Em é Salomão. Rei é Salomão. Rei Salomão. Conhece mais alguma? De cara assim, não consigo lembrar. As boas épocas, talvez, nem em Portugal, na Espanha, pré-Inquisição, teve épocas de ouro, tá certo? Mas não muita a gente não consegue identificar muita, muitas épocas. Agora. Pegamos a nossa geração, claro, temos pessoas com dificuldades, etc., mas vamos comparar com 80 anos atrás, onde o mundo inteiro tinha guerras, etc., onde o mundo inteiro tinha uma situação de fome muito mais acentuada do que hoje. Então, o mundo, de maneira geral, está numa, numa situação de muito mais, é, muito mais sucesso é, material, e a pergunta é, qual das gerações, a nossa ou as anteriores, tinham mais fé? a hum? questão da cadência das gerações. pode comparar só pela da... Vamos pegar por esse lado. Por esse lado. Uma análise. Então, a mesma coisa. Não dá para a gente apontar e falar, olha, a história é, é longa. Mas eu só quero apontar que tem são dois momentos diferentes. Por exemplo, em época de perseguição, a assimilação é mínima. Uh, é, então, quando começa, na verdade, a... a, a, a como chama, mistura, assimilação. assimilação, obrigado, quando quando você tem, na verdade, fartura, quando você, seus vizinhos te tratam bem, você ah, está sendo bem recebido, foi aqui, aquilo que você comentou que o Alter Heber, ele, ele, ele na verdade se posicionou contra o Napoleão, que ele teoricamente iria trazer fraternidade, etc., abundância material, versus o czar que tinha na época, que ele oprimia literalmente toda a sua população. E ele enxergou, naquele momento, que se tivesse aquela abundância material, a assimilação seria muito alta. Então, naquele momento, historicamente falando, ele apoiou essa... Apoiou... apoiou hã? É... História do Chupar, exatamente. Então, o que eu quero trazer com isso? Existe uma situação peculiar na nossa geração, que é, lembra? Que a gente consegue conviver as duas coisas. Qual dos dois é mais difícil? É motivo de análise. Riqueza ou pobreza? Hoje nós vivemos numa época onde você tem as duas coisas simultaneamente. Por quê? O que é pobreza? Então, muito falar para gente que pobreza é em espírito muito mais do que quanto você tem no bolso. Você tem aquele cara, faleceu acho que faz três semanas atrás, o Juca Chaves. Eu nunca assisti ele na minha vida, mas meu pai contava das piadas dele. A única que eu lembro é que ele falava que tinha o pessimista e o otimista. Então, o... É, o pessimista ganhou uma bicicleta. Ele começa a se preocupar que onde eu vou guardar? Vão roubar de mim? O que, que eu vou fazer com essa bicicleta? E o outro recebeu um pote. Ele abre o pote e ele via que tinha excremento do cavalo. Ele começa a pular de alegria. e fala, que legal, cadê o cavalo? Tá certo? Então, pobreza é em espírito. Você pode dar para ele a bicicleta, mas ele continua lamentando que a vida é muito ruim. Certo? Você dá para ele oportunidades e ainda ele não consegue aproveitar e enxergar aquela 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 é, possibilidade. E cada um de nós convive, agora falando, a gente convive essas duas situações. Depende do dia, depende da hora, depende da época uhum. da nossa vida. Tem dia que a gente está como um rico, como um milionário, não necessariamente no banco, mas você sente realmente uhum. feliz com aquilo que você tem e tem dias do contrário. Na nossa geração, em específico, nós não temos a riqueza igual no rei Salomão. Nós temos a riqueza juntamente com a pobreza. O que quer dizer isso? Por um lado, hoje a gente tem muita abundância. Especialmente dentro do nosso povo. Pega aqui em São Paulo, quantos gmarim tem, quantas fontes de ajuda, quantas pessoas realmente se ajudam. Então, Baruch Hashem, morrer de fome, Bezrat Hashem, que não aconteça para ninguém, que ninguém precise. Mas estamos, digamos assim, bem longe de Baruch Hashem. Você vai conseguir Bezrat Hashem, um lugar para você morar, um teto para você morar. Então, condições mínimas, básicas, certo? nós temos. Tem pessoas que reclamam, você chega, fala para o filho, vamos, a gente vai para Disney esse, essa, esse, esse final de ano, de novo para Disney, de novo. Tô cansado. As últimas seis vezes a gente já foi para lá. Vamos mudar um pouquinho, certo? Aí você precisa pegar o Elon Musk e te levar para a Lua. Quem sabe vai ser, ah, vai ser mais legal. Não sei. Então a gente vive numa numa situação, por um lado de extrema abundância, mas de extrema insatisfação. Que isso é o quê? Pobreza. E justamente para isso, por isso que eu peguei essa ideia do maná, que o maná ele tinha justamente o contraste. Ele trazia para o povo de Israel um teste de riqueza e pobreza ao mesmo tempo. Riqueza por quê? Não precisava trabalhar. Você tinha garantido aquela comida todos os dias, tinha qualquer sabor, você podia pensar em qualquer vinho fino, restaurante fino, você comia lá e estava maravilhoso. Qual era a pobreza? A pobreza é o que O desespero. Não sabia se ia ter dormido. Um... A pobreza é o cara que abre a geladeira e ele tem para hoje, mas ele fica preocupado o que vai ser amanhã. Na linguagem da música se chama Pat Besaló. Quando a pessoa tem um pãozinho na cesta ele não tem fome. Quando é Yom Kippur, tô com sede. Nem começou, você nunca bebe água o ano inteiro, tô com uma sede, tá certo? Quando você tá no deserto você sente mais sede, não só pelo calor que não tem água. Agora se você tem água lá você esquece, você nem toma. Isso é aquela segurança que todo mundo quer ter. Bom, se eu sei que eu tenho o dinheirinho lá guardado, eu estou tranquilo, não precisa nem mexer no dinheiro, mas eu sei que está lá. Isso eles não tinham no maná. Porque todo dia eles comiam tudo. Quem deixou sobrar para o dia seguinte apodreceu. Então, a Shem mostrou, não adianta ser espertinho para tentar garantir. E você precisa unicamente rezar para Kadosh Baruch Hu, que aqui no deserto você não vai ter outra forma de comer, e você depende unicamente dele. Peraí. Mas quem tinha fé não tinha esse problema. Então, Hashem estava ensinando, quer dizer, a, a, todo o povo, talvez tinha um sadikim, né? pessoas especiais, mas o povo, como todo, estava passando por 40 anos de aprendizado, provação para aprender, para quando eles entrarem em Israel, por um lado ia ter riqueza, eles iam poder plantar, e Deus falou, olha, toma cuidado, você vai achar que você plantou, que você conseguiu, aí Deus segura a chuva, fala, não, não vou te dar a chuva, lembra de mim, aí você olha para o céu, lembra dele. Então, os 40 anos foram, na verdade, um exercício, inclusive, para quem saiu do Egito, que via aqui o o Nilo, ele é, irrigava as terras, o Nilo era Deus. Para que, que eu preciso de Deus? Então, com essa mentalidade, era muito difícil deles conseguirem se libertar disso. Então, a Shem, ele deu para eles o um Maná, onde cada dia eles tinham toda a riqueza, mas eles não tinham garantia para o dia seguinte. Eles tinham alimento, mas o alimento não podia ver. Por que, que você vai num restaurante chique? Para comer o mesmo macarrão que você come em casa. Tem um prato maior, quantidade menor e você paga mais caro talvez um temperinho verde em cima para ficar mais bonito claro. tá certo e o serviço o cara vem lá light né, depois você precisa dar a caixinha para ele também certo o que, que mudou a apresentação a apresentação faz toda a diferença isso eles não tinham o preço o preço eu falei o preço não falei certo então o que acontece a apresentação da comida faz muita diferença faz toda a diferença o sabor, o, 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 o cheiro não tinha então, eles tinham por lado todos os nutrientes necessários. Não sou uma pessoa rica, não fazer dieta. tá aqui tudo 100%. Era, inclusive, é, é, vegano, né? veio do céu. Não matou nenhum inseto, não matou nenhuma... Ah, tá certinho, não teve sangue. ó. Para você seria bom, tá certo? E não deixa resíduos. Mas, por outro lado, os judeus chegam a hora e falam, mas, pera aí, uma hora a gente vai explodir. Desde quando você come, come, come e... Não tem nenhum ser vivo que come, absorve tudo e não, não deixa nada. Eles começaram a se preocupar. Então, eles tinham, por um lado, uma riqueza muito grande e, por um lado, não tinham aquela satisfação, aquela... Ah, é, é eu, 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 eu tenho já garantido para amanhã. Então, justamente, o Maná, ao longo desses 40 anos, veio ensinar o povo. E por isso, talvez, que a gente lembra dele todo o Shabat, de tantas formas, fazendo porção dupla, comendo três refeições, cobrindo por cima e por baixo. Deus mandou guardar uma, um potinho para o futuro. Esse milagre em especial, porque esse milagre, ele além de simbolizar parnaçá, que é algo tão presente no nosso dia a dia, ele simboliza parnaçá em todas as épocas. E mais do que tudo, diria que é na nossa época. aonde você tem esse contraste, duas coisas convivendo ao mesmo tempo. Uma abundância muito grande, uma insatisfação, uma incerteza, um medo muito grande do que vai ser amanhã. Hoje gente, Baruco, a gente, Baruch tem muita abundância, mas o medo do que vai ser amanhã. O cara que estava na guerra, ele se preocupava com o pão de hoje. Amanhã a gente, como que é, trabalha de manhã para o almoço? Como que é a frase? Vende o almoço para comprar. Vende o almoço para comprar, comprar a Jane, tá certo? Você conviveu lá com os caras, né? Como você não. Você viveu lá na. Você estava lá. Então, é <risos> achei, que era lá no, achei que era no garimpo. Então, então eu acho que só é, concluindo a, a passagem, se a gente parar e observar no Shabbat, quando chega o Shabbat, que é o dia que a chama Shema garante para Sapa, a nossa semana inteira, nesse detalhe, quando você for segurar as duas halotas essa semana, quando você cobrir a sua halá, quando você descobrir a sua halá, quando você comer a refeição, para e lembra desses conceitos, que se eu conseguir exercitar minha fé, eu vou conseguir superar ambos os tipos de testes. Tanto o teste da riqueza, quanto, Deus nos livre, o teste contrário. E esse teste a gente passa todos os dias. Se no shabat eu conseguir me conscientizar, aprender a lição de que sim, a Shemri deu para você para um dia. Talvez você não consegue olhar na sua conta e falar, olha, estou garantindo para mim a para minha aposentadoria. Ou porque você não tem dinheiro, ou porque você tem o dinheiro, mas você vai, vai pensar, talvez o banco vai quebrar, como está acontecendo, e a crise vai chegar aqui, e o Lula, e etc. E aí você fica com medo. Então ter o dinheiro no banco ou não ter é o que menos faz diferença. O que faz diferença é como você se sente se você dorme à noite ou não dorme à noite. Se o Yodir vai dormir sabendo que pode ser que para hoje já terminou e eu não tenho para amanhã, ele realmente, ele acorda, ele vai dizer, eu tenho certeza absoluta que a Hashem, que me deu hoje, ele vai me dar para amanhã também. Grande parte de nossas preocupações e estresse não é com hoje, é com amanhã. O que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Então, pare e pensa. Baruch Hashem, podemos dizer, a maioria de nós, acredito que, espero que todos, que nunca faltou. Final das contas, sempre tivemos aquilo, pelo menos aquilo que a gente precisava. Talvez não aquilo que a gente achava que precisava, mas Baruch Hashem nunca faltou. Então aquele Deus que garantiu para você que não faltou, ele vai continuar garantindo. Amanhã vai chover e maná também. Basta você o quê? Exercitar a tua fé. É isso que a Shem fala. Não tenta garantir para amanhã. Deixa sobrado de hoje. Se Deus falou que não era para guardar. Estou dizendo que você não pode fazer investimentos, etc. Todo mundo tenha muito investimento, muito, muita coisa guardada. Mas não se apoia no investimento, achando que é isso que vai te dar a garantia garantir tranquilidade. Com todo o dinheiro do mundo, você ainda não vai dormir tranquilo. Se você não tiver em maná em Shem. Aquele que tem todo o dinheiro do mundo não dorme à noite com medo que alguém vai querer tirar dele, que alguém vai querer tirar a vida dele, vai querer, Deus nos livre, é, raptar os seus filhos e assim por sequestrar seus filhos e assim por diante. Quem dorme tranquilo é aquele que tem fé em Akadosh Baruch Essa é a única fé, é a única segurança que nós temos. E o Maná vem lembrar a gente isso pela semana. Só conclui com uma história, era Bzusha Janipoli. Ele era conhecido por ser aquele homem que... A famosa história dele que ele uma vez chegou alguém para o mestre, Magid Mesrit falou, Rebbe, estou com problema de parnassá, estou muito preocupado, o que, que eu faço? Ele falou, oh, vai visitar meu aluno Zuxer. Foi até a casa do Zuxer, ele viu que casa não tinha, tinha morava embaixo, de praticamente embaixo da ponte, vamos dizer assim. E os filhos lá com mal ele vira e fala, olha, eu fui no nosso rabino, no nosso mestre, estou com um problema, né? não me sinto seguro, parnassar, estou preocupado. E como se lida com as dificuldades do dia a dia? Ele falou: olha, não sei, não quero dizer que o professor se enganou, mas você vê na pessoa errada. Como na pessoa errada? Eu nunca passei por dificuldade. Como você vai perguntar para mim se como lidar com a dificuldade? Certo? Então, esse é um nível de tzadik completamente fora da nossa realidade. Mas a segunda história que acho que dá para a gente aplicar mais, que é muito bonita, é que ele rezava o dia inteiro, estudava. E, de repente, ele falava, Hashem, zushib sa E aí tinha um secretário, ajudante dele, que ele já preparava lá o cafezinho dele e trazia lá para trazia para ele o pão com água. Até que esse homem um dia se sentiu muito desmerecido. Fala, pera aí fala: Hashem, preciso comer. Quem, tá, quem, quem foi trazer a comida? Quem foi que preparou? Quem foi que arranjou o dinheiro para ter a comida? Fui eu, a Hashem. Fui eu. Amanhã ele vai ver que é bom. Hashem, traz a comida. Ele ficou lá no cantinho dele. Não trouxe o, o, a torrada e, o, e a manteiga para o Reben Aí, de repente, alguém bate na porta e entra com uma cesta cheia de comida. E o trouxe aqui para você um, uma comida. Ele ficou assustado. Sabe? O que aconteceu? Ele foi conversar com o cara. O cara falou para ele, olha, vai dizer o, por que, que eu hoje trouxe comida, eu nunca trouxe antes? Ele falou, olha, ontem eu estava fazendo uma brincadeira na entrada da sinagoga, quem entrava fazia que a pessoa se molhava. E aí, de repente, eu fiz a brincadeira e acabei fazendo com o nosso Rebe, com o Rabino. E eu fiquei muito mal com aquilo que eu fiz. Fiz uma brincadeira, uma pegadinha com o Rabino, então hoje eu decidi trazer para ele o café da manhã. E aí o homem entendeu que Deus é que dá a comida. Se quiser, você vai ser o enviado. Você não quer? Achar vai dar outro jeito. Bom dia. É.